0: Ist Beat Jans ein Teamplayer? Und was für ein Bundesrat wird er? Wir suchen nach Antworten in seiner Zeit als Regierungspräsident in Basel. Und wir laufen durch die Straßen der serbischen Hauptstadt Belgrad und hören, wie Präsident Aleksandar Vucic die Wahlen dominiert, obwohl er selber gar nicht zur Wahl steht. Das ist die Sendung 4x4 am Freitag mit Nikolas Malzacher. Er weiß, was es heißt, zu regieren. Beat Jans' Exekutiverfahrung war ein wichtiger Trumpf im Bundesratswahlkampf. Drei Jahre lang war er Regierungspräsident in Basel-Stadt. Was lässt sich aus dieser Zeit darüber ablesen, wie Jans als Bundesrat ticken könnte? Ami Ali hat darüber mit Patrick Künzle vom Regionaljournal Basel gesprochen. Er hat Beat Jans' Politik die letzten Jahre lang beobachtet. Erste Frage, wie hat er sich gemacht als Präsident der Basler Regierung?
1: Er hat es insgesamt gut gemacht und das ist nicht selbstverständlich. Das Regierungspräsidium gibt es in Basel erst seit 15 Jahren und seine Vorgängerin und sein Vorgänger in diesem Amt haben es nicht geschafft, dieser Funktion Konturen zu geben. Jans dagegen ist dies gelungen. Er war vor allem bei seinen öffentlichen Auftritten überzeugend. Er hat aber auch Gestaltungswille gezeigt. Das Präsidialdepartement ist neben repräsentativen Funktionen eigentlich nur noch für die Kultur und die Stadtentwicklung zuständig. Jans aber nahm für sich in Anspruch, auch die Klimapolitik zu gestalten.
2: Nun wurde ja im Vorfeld der Bundesratswahl Beat Jans ein politischer Gestaltungswille attestiert. Die NZZ zum Beispiel spricht vom machtbewussten Genossen. Wo zeigte sich denn dieses Machtbewusstsein und dieser Gestaltungswille auch? während seiner Zeit als Basler Regierungspräsident.
1: Gerade beim vorherigen Beispiel hat sich das gezeigt, dass er die Klimapolitik selber gestalten wollte, obwohl sie in einem anderen Departement angesiedelt ist. Am Schluss gab es dann einen Kompromiss, einen halben Sieg für Jans. Zwei Departemente sind jetzt aktuell in die Klimapolitik involviert, unter anderem eben sein Präsidialdepartement.
2: Und wie sieht es mit der Kollegialität aus? Ist er da der Teamplayer, den man sich erhofft für den Bundesrat?
1: Das ist schwer zu sagen, weil man bei den Regierungssitzungen ja nicht dabei sein kann als Journalist, als Journalistin. Aber was ich höre aus der Regierung, ja, er ist ein Teamplayer.
2: Wenn Sie zurückblicken auf diese drei Jahre, die Beat Jans Regierungspräsident war in Baselstadt, was ist ihm da besonders gelungen?
1: Aus meiner Sicht ist seine größte Leistung, dass er einen jahrelangen Streit im Historischen Museum in Basel entschärft hat. Dieser Streit kostete seiner Vorgängerin noch die Wiederwahl. Jans dagegen gelange, seinen neuen Museumsdirektor einzusetzen, der vorerst Ruhe in den Betrieb gebracht hat.
2: Und was waren eher Misserfolge?
1: Ich würde nicht von Misserfolgen sprechen, aber es gibt einige Dossiers, in denen ihm kein Befreiungsschlag geglückt ist – beispielsweise bei der Stadtentwicklung. Dort kommen in Basel derzeit einige Großprojekte nicht vom Fleck, weil die politische Linke, die in der Stadt großen Einfluss hat, den Investoren vorschreiben will, wie viel günstigen Wohnraum sie erstellen müssen und die Investoren umgekehrt sagen, dass sie unter diesen Bedingungen nicht bauen können, weil die Bauprojekte zu wenig Rendite abwerfen. Die Fronten dort sind verhärtet in Basel und daran hat auch Bert Jans nichts ändern können sagt Patrick Künzle vom Regionaljournal Basel.
0: In Serbien finden am Sonntag vorgezogene Parlamentswahlen statt. Und auch einige Lokalparlamente werden neu besetzt, unter anderem in der Hauptstadt Belgrad. Dort ist die serbische Bevölkerung besonders unzufrieden mit der jetzigen Situation im Land. Wie schauen die Menschen auf die Wahlen? Zoe Geisler war in Belgrad auf Stimmenfang.
3: Reges Treiben am frühen Morgen im Zentrum von Belgrad. Im Minutentakt halten Linienbusse an. Sie bringen die Menschen in die Stadt zur Arbeit. In der gesamten Stadt und auch hier lächelt Präsident Alexander Vucic von Wahlplakaten herab. Dabei steht er als Präsident bei den Parlamentswahlen nicht zur Wahl. Ein älterer Mann auf dem Weg zur Arbeit ist gegen die Regierung und hofft darauf, dass die proeuropäische Opposition am Sonntag gewinnt.
4: I hope that freedom and trust is coming in Serbia.
3: Denn dann gebe er Chancen für mehr Freiheit und Gerechtigkeit, so seine Hoffnung. Doch ob die Opposition auch wirklich gewinnen wird, da ist er skeptisch. Skeptisch schaut auch die 20-jährige Studentin auf die Wahlen. Mit einem Kaffeebecher in der Hand wartet sie auf den Bus. Wählen wird sie nicht, das würde sowieso nichts ändern, meint sie. Auch wenn ich wählen würde, glaube ich, dass viele nicht wählen gehen. Meine Stimme ändert also nichts an der derzeitigen Situation. Dabei wünscht auch sie sich eine Veränderung, beispielsweise beim Lebensstandard. Dieser sollte sich endlich verbessern. Doch trotz dieser Unzufriedenheit, wählen ist für die Studentin keine Option. Das sei nicht unüblich, erklärt die Politologin Maja Bielosch vom Belgrade Center for Security Studies.
0: A lot of, uh, voters in are
3: Viele Wählerinnen und Wähler in Serbien sind passiv, denn die Regierung verbreitet ständig die Botschaft, dass man als Individuum machtlos ist und nichts ändern kann. And die Opposition hingegen versuche derzeit aus diesen passiven Wählerinnen aktive Wähler zu machen, auch indem sie die Stimmung aus den Anti-Regierungsprotesten im Sommer nun für sich nutze. Das sei bei diesen Wahlen das Besondere. Doch ob man schlussendlich für die Opposition oder für die Regierungspartei des Präsidenten stimme, entscheide vor allem die Mediennutzung, sagt die Politologin. Diejenigen, die die nationalen Sender schauen, wählen eher die Regierungspartei. Diejenigen, die unabhängige Medien bevorzugen, stimmen eher für die Opposition. Und das sei schlussendlich ein Vorteil für die Regierungspartei, fasst Maja Bielosch zusammen. Laut der Nichtregierungsorganisation Zürta sei die Medienungleichheit zwischen den Kandidierenden im Vergleich zu den letzten Wahlen noch größer geworden. In den einflussreichsten Fernsehsendern bekäme die Opposition in den Informationsprogrammen weniger als 10 Prozent der Zeit. Der Rest ginge an Vertreterinnen und Vertreter der Regierungspartei. Das sei mit ein Grund, weshalb die Medien eine so wichtige Rolle spielten. Alter, Geschlecht und andere Faktoren hätten hingegen keinen wesentlichen Einfluss auf die Wahlen, sagt die Politologin Maya Bielosch. Wenige Meter von der Busstation entfernt befindet sich eine Markthalle. Sowohl die Verkäuferinnen und Verkäufer als auch die Kundschaft sind eher älter. An einigen Ständen werden saisonale Früchte und regionales Gemüse verkauft. Anderswo sind eingelegte serbische Spezialitäten oder Nüsse und Trockenfrüchte im Angebot. Weiter hinten verkaufen zwei Frauen Ende 50 an einem auffällig gelben Stand verschiedenste Pastaarten. Sie tragen rot-weiße Schürzen und wollen zunächst eigentlich gar nicht sprechen. Doch zum Thema Wahlen haben sie dann doch viel zu sagen. Wahlen sei nämlich ihre Zivilpflicht. Die zwei unterstützen die Regierung und erzählen, dass sie vom Programm der Opposition wenig halten. Serbien will nicht der NATO beitreten. Serbien will keine westlichen Werte. Kinder sollen als Mädchen oder als Buben erzogen werden. Beide sind sich sicher, dass die Opposition am Sonntag verlieren werde. Dieser Meinung ist auch ein älterer Mann. An seinem Stand verkauft er ein Sammelsurium an Sachen, von Batterien und Steckleisten bis hin zu Fernbedienungen oder Glühbirnen. Für ihn ist klar, dass er am Sonntag Vucic wählen werde. Es gäbe auf der ganzen Welt keinen besseren Präsidenten als Vucic, ist er sich sicher. Und ergänzt, Gott habe Vucic geschickt, um die Probleme in Serbien in Ordnung zu bringen. Dass Vucic am Sonntag nicht zur Wahl steht, spielt für ihn keine Rolle. Und da ist er keine Ausnahme. Für viele geht es bei dieser Wahl einzig darum, für oder gegen den Präsidenten zu stimmen. Die Umfragen zeigen, die Regierungspartei, serbische Fortschrittspartei von Alexander Vucic, wird höchstwahrscheinlich die Parlamentswahlen gewinnen. Einzig in Belgrad kann die Opposition auf einen Gewinn hoffen bei den Lokalwahlen. Und so ein Zeichen setzen gegen die Regierung.
0: Kakao ist teuer im Moment. Der Preis an den Rohstoffmärkten ist rund ein Viertel höher als im letzten Jahr. Grund dafür ist das Wetter. In Ghana und in der Elfenbeinküste regnet es ungewöhnlich stark derzeit und deswegen fällt ein Teil der Ernte aus. Und die beiden Länder, Ghana und die Elfenbeinküste, gehören zu den wichtigsten Kakaoproduzenten der Welt. Welche Folgen hat jetzt der hohe Kakaopreis für die Schokoladenhersteller in der Schweiz? Tobias Bühlmann hat darüber mit Thomas Juch gesprochen. Er ist Mediensprecher bei Schoko Swiss, das ist der Verband der Schweizer Schokoladenhersteller.
5: Das ist eine große Herausforderung. Nicht nur Kakao wird teurer, sondern wir sind damit konfrontiert, dass der Schweizer Zuckerpreis sehr hoch ist, deutlich höher als in der EU. Das ist auch wegen dem Grenzschutz der Fall. Plus Schweizer Zucker, das kommt von einem Monotolbetrieb. Und wir befinden uns wie zwischen Amboss und Hammer. Wir haben, wie alle, das Problem der Inflation. Wir spüren den Kostendruck überall. Und unsere zwei wichtigsten Rohstoffe, Kakao, Zucker wird massiv teuer. Und äh, das ist eine schwierige Situation für unsere Mitgliedunternehmen. Und die müssen sich überlegen, wie sie A, weiterhin überhaupt zum Rohstoff kommen und dass sie auch weiterhin zu einem qualitativ hohen Rohstoff kommen, um die Qualität sicherzustellen, für die man die Schweizer Schokolade kennt.
6: Kakao ist ja nur ein Teil der Kosten und auch der Zucker ist ein Rohstoff, der in die ganze Produktion fließt. Dazu kommen aber die Kosten für die Produktion in der Schweiz, für die Löhne beispielsweise oder die Energie. Wie stark schlägt denn dieser höhere Kakaopreis am Ende auf den Ladenpreis von Schokolade durch?
5: Wir können hier keine Prozentzahl nehmen, weil das vom Produzent zu Produzent natürlich unterschiedlich ist. Die decken sich unterschiedlich ein in unterschiedlichen Herkunftsländern. Aber allgemein muss schon klar gesagt werden, dass der Produktionsstandort Schweiz in einer schwierigen Situation ist. Wir haben nicht nur den Kakaopreis, der weltweit sämtliche Kokobohnenabnehmer betrifft, sondern wir haben auch einen weiteren Rohstoff. Auch der erlebt eine Preisrallye weltweit, Zucker. Fast aus zwei gleichen Gründen, übrigens auch wie Kakao. Und dadurch, dass der Schweizer Zucker so stark geschützt ist durch den Agrarkernschutz und in der Schweiz ein Monopolbetrieb besteht, wo man, es gibt nur ein Unternehmen, wo man Schweizer Zucker kaufen kann, sind wir in einer sehr ungünstigen Situation, die uns ein bisschen absondert von anderen Schokoladenherstellern weltweit. Und wir merken diesen Preisdruck. Unsere Mitglieder leiden stark unter diesen
6: Konditionen. Ich möchte gerne auf die Situation in Westafrika zu sprechen kommen. Dort fällt derzeit deutlich mehr Regen als in dieser Jahreszeit sonst üblich. Wie wirkt sich dieser Regen denn genau auf die Kakaoproduktion in Ghana und in der Elfenbeinküste aus? Das hat im Wesentlichen vier
5: Konsequenzen. Man muss sich bewusst sein, dass diese Regenfälle derzeit, die sind außergewöhnlich. Das ist sicher eine Korrelation mit den Veränderungen äh, im Klima, weil jetzt ist die Erntezeit für diese Kakaoschoten. Also wenn Sie mal eine Kakaoschone betrachten, dann sehen Sie, dass diese Kakaobohnen, die sind so in einer komischen, schlabberigen Masse, drin, die sogenannte Pulpe. Und man muss zuerst diese Bohnen daraus nehmen und dann über einen längeren Zeitraum an der Sonne trocknen lassen. Und wenn es regnet, ist dieser Trocknungsprozess nicht möglich. Der Kakaobaum, der hat zwischen Oktober und Januar die Haupterntezeit, also man kann fortlaufend ernten. Und die Schoten selber, die sind witterungsanfällig. Und da, wenn, wenn es zu feucht ist, entwickeln sich viele Krankheiten. Das ist eine zweite Herausforderung. Die dritte ist, dass die Straßen zwischen den Farmen und dem Hafen, die sind sowieso in einem prekären Zustand. Und das verschlechtert sich jetzt mit den Regenfällen ganz massiv. Und das führt dazu, dass man, wenn man überhaupt Boden hat, die nicht mehr an den Hafen bringt. Und viertens, der Regen, der wäscht auch vieles weg. Also das zerrt an den Böden, an den Nährwerten, aber das zerrt auch an den ganzen Mitteln, die man verwendet, um die Bäume und die Schoten vor Krankheiten zu schützen. Da muss man öfter spritzen was dazu führt, dass diese Kosten für, für die ganzen Mittel stark steigt. Das ist auch immer ein Flaschenhals in der Kakaoproduktion. Nicht jeder kommt zu
6: diesen Mitteln. Das ist eine große Herausforderung für diese Bauern in dieser Region. Soweit die Situation in Westafrika. Ich möchte noch einmal in die Schweiz blicken. Bald ist hier ja Weihnachten, wo besonders viel Schokolade gegessen wird. Wird der Mangel an Kakao und die höheren Preise dazu führen, dass die Schokoladekugeln für den Weihnachtsbaum hier knapp oder wenigstens deutlich teurer werden?
5: Die Schokolade, die jetzt konsumiert wird, während Weihnachten, unsere wichtigste Saison, neben Ostern, die ist ja mehrheitlich schon produziert. Und wir werden sicher eine Entwicklung nächstes Jahr haben, dass die Inflation weiter drückt, dass wir diese Rohstoffpreise, die am explodieren sind, weitergeben müssen bis zu einem gewissen Teil. Insofern wird das Weihnachtsgescheck nicht wegen dem eingetrübt, aber was wir feststellen, ist halt schon, dass die Inflation das Budget der Konsumenten doch einschränkt. Und dass Schweizer Schokolade, das auch ein Luxusprodukt ist, vor allem im Ausland, und wir sind sehr exportorientiert, dass dort ja ein Fragezeichen steht, wie das Weihnachtsgeschäft sich entwickeln wird.
0: Thomas Juch ist Mediensprecher beim Verband Schoko dem Verband der Schweizer Schokoladenhersteller. Ab diesem Wochenende zeigt SRF das Spionagedrama «Davos 1917». Und der Titel sagt es schon, die sechsteilige Serie spielt zur Zeit des Ersten Weltkriegs in Davos. Jan-Erik Mack ist der Regisseur von «Davos 1917». SRF-Newsredaktor Tobias Bühlmann hat mit ihm über
6: die Produktion des Historiendramas gesprochen. Jan-Erik Mack, die Serie spielt in Davos in einem Kurhaus und das ist immer wieder prominent im Bild. Gedreht wurde das ja auf der Davoser Schatzalp. Sieht es da tatsächlich noch aus wie 1917?
4: Ja, das wurde ein bisschen umgebaut über die letzten 100 Jahre. Wenn man alte Fotos betrachtet, dann waren die Seitenflügel ein bisschen anders gebaut. Aber ansonsten ist es tatsächlich der größte Teil, konnten wir so als Kulisse direkt verwenden.
6: Das heißt, nur wenige Anpassungen nötig an diesem Drehort.
4: Ja, wir haben da in erster Linie die Front gedreht, das heißt die Sonnterrasse. da waren natürlich all die Liegen, wo früher die Tuberkulosekranken gelegen sind. Das musste alles hergerichtet werden, diese Original-Davoser-Liegen, die sind sehr bekannt. Und was wir ansonsten verändert haben, neben wenigen modernen Elementen, die es natürlich zu entfernen galt, waren, dass wir wie hohe Vorhänge mit reingemacht haben, also für den Außenbereich, das gab es tatsächlich historisch und das hat uns einfach noch ein bisschen mehr Spiel gegeben, auch um mit dem Licht anders umzugehen. Und es waren da nicht ganz so dieser nackte Bau, wie er heutzutage dasteht.
6: Sie haben jetzt gesagt, Sie haben vor allem die Außenszenen dort auf der Schatzalp gedreht. Wie gut hat denn das Innere vom Kurhaus noch getaugt zur Kulisse?
4: Grundsätzlich hätte man den größten Teil der Innenszenen ebenfalls in der Schatz drehen können. Jetzt ist das aber eine Koproduktion mit Deutschland und da muss ein Teil des Geldes, was man kriegt, auch in den deutschen Bundesländern, da wieder investieren. Das heißt, ein Großteil der Innendrehs hat in Deutschland stattgefunden, unter anderem in Köln und in München.
6: Die Handlung spielt ja aber nicht nur im Kurhaus, sondern auch in anderen Plätzen in und um Davos. Und da wurde in dem Jahrhundert seit dem Ersten Weltkrieg, wo die Serie ja spielt, da wurde sehr viel gebaut und ohne Rücksicht auf das historische Ortsbild zumeist. Wie haben Sie und Ihr Team denn die Außenaufnahmen gemacht, damit sie zur Epoche passen?
4: Ja, gerade die Stadt Davos hat sich natürlich im Laufe des Jahrhunderts extrem verändert. Das ist voller moderner Elemente. Man findet eigentlich kaum einen Ort oder eine Ecke, die historisch noch korrekt gewesen wäre. Entsprechend haben wir dann überall im Bündnerland gesucht, wo wir quasi das alte oder historische Davos herstellen könnten und sind dann in Vulpera, also im Engadin, fündig geworden.
6: Welche Szenen sind denn in Vulpera im Engadin entstanden?
4: In Vulpera haben wir uns entschieden, die Straße, also es gibt da eine, eine große Einkaufspassage, das war auch historisch so. Es gibt unglaubliche Bilder aus Davos, aus dieser Zeit, wo das ausschaut wie in der Bahnhofstraße Zürich, also eine Unmenge von Menschen auf der Straße, selbst im tief verschneiten Davos. Und in Vulpera gab es eine Straße mit einigen historisch richtigen Häusern und den Rest haben wir dann digital erweitert. Dieses Bild sieht man ein paar Mal in der Serie, um ein Gefühl zu kriegen, dass das eine mondäne Stadt war. Weiter haben wir den Stadtpark als quasi stellvertretend für Davos, wo einige Szenen spielen, auch in Vulpera gedreht. Da haben wir ein Eisfeld aufgebaut auf dem Gelände des Hotels Vulpera Waldhaus. Das ist abgebrannt in den 90er Jahren. Und das ist quasi das, was historisch übrig geblieben ist und zum Stadtpark umfunktioniert wurde.
6: Sie haben das jetzt schon kurz angetönt. Einige der Bilder sind auch am Computer entstanden oder zumindest retuschiert worden. Wie viele Bilder sind das denn im ganzen Film, die ganz oder teilweise aus dem Computer stammen?
4: Ja, man muss unterscheiden, dass es einige Bilder gibt, die wirklich auch mit 3D-Grafik gebaut wurden oder eine Kombination aus also Realbild und Computergrafik. Das ist in der Regel sehr, sehr aufwendig, kostet viel, braucht viel Zeit. Was wir aber durch die ganze Serie haben, das waren eigentlich retuschen Heute ist es in der Schweiz einfach kaum möglich, irgendwo hinzugucken, ohne dass wir selbst in den Bergen auch moderne Elemente sehen. Und gerade Davos ist natürlich ein bekannter Skiort mit verschiedenen Resorts auf allen Seiten. Und das heißt, meistens hatten wir in allen Blickrichtungen irgendwo auch Seilbahnstationen oder in der Nacht auch Pistenfahrzeuge, die die Piste vorbereitet haben. Also es war eine, eine große Retuschenarbeit auch.
6: Was mir aufgefallen ist, als ich mir die Serie angeschaut habe, das spielt ja im Winter und ist oft tief verschneit. Wie sind Sie da vorgegangen? Hatten Sie tatsächlich einfach Wetterglück oder hat da Computer oder Requisite nachgeholfen beim Schnee?
4: Wir hatten extremes Wetterglück und das ist einfach etwas, was man überhaupt nicht planen kann. Also ich finde, es ist immer mit einem Risiko verbunden, das überhaupt schon mal ein, ein Drehbuch zu schreiben. Und wir hatten tatsächlich nur eine Woche Zeit auf der Schatzalp, all die Szenen da zu drehen. Gleich im Anschluss war Beginn des World Economic Forums und wir hatten eigentlich keine Ausweichsmöglichkeiten. Und als wir da angekommen waren, haben wir gesehen, die ganze Terrasse war komplett grün, also zu wenig Schnee, nur weit in den Bergen im Hintergrund. Und es war einfach pure Magie und ein Riesenglück, dass am Vorabend vor Drehbeginn der Schnee gekommen ist und mit viel Glück auch geblieben ist.
6: Jan-Erik Mack, wir haben uns jetzt unterhalten über die Schauplätze, an der die Serie spielt, aber auch die Handlung selber, die ist ja von wahren Begebenheiten inspiriert. Diese Figuren, die im Zentrum stehen, gab es die tatsächlich?
4: Es gab nicht exakt diese Figuren, aber es gab Vorbilder, die in der Recherche eigentlich dazu geführt haben, dass Johanna zur Hauptfigur wurde. Unsere Drehbuchautorinnen haben in der Recherche extrem interessante Briefwechsel gefunden von Schwestern, die an der Front waren, also Schweizerinnen, die fürs Rote Kreuz im Krieg waren. Und aus dem Briefwechsel hat man einfach verschiedene Motivationen erkennen können. Das eine war natürlich auch, Hilfe leisten zu wollen, also irgendwie die Barmherzigkeit. Und damit verbunden war eben auch eine Abenteuerlust und eine Emanzipation dieser Frauen, weil sie da arbeiten konnten, weil sie freier waren als in ihrem Korsett zu Hause und diese Ambivalenz hat uns enorm interessiert. Auch die Gräfin, also die zweite weibliche Hauptfigur, da gibt es auch ein konkretes Vorbild aus der Spionagewelt und das war Schragmüller, das war eine deutsche Meisterspionin. Sie war eigentlich die Mentorin oder Führungsoffizierin von Matahari, vielleicht die überhaupt bekannteste Spionin, die es jemals gab. Und daneben gibt es ganz große historische Figuren. Lenin ist ein Teil der Geschichte. Lenin-Plan, der dürfte vielen bekannt sein. Lenin, der in der Schweiz war und der durch den deutschen Geheimdienst von der Schweiz nach Russland gebracht wurde, um da die Revolution loszutreten.
6: Zum Schluss, Sie und Ihr Team haben ja enormen Aufwand betrieben, um ein glaubhaftes Bild von der Zeit im Ersten Weltkrieg zu zeigen. Was ist Ihr persönliches Lieblingsbild jetzt in der Serie?
4: Ja, für mich sind viele Bilder dieser Geschichte wichtig geworden. Aber ganz ein zentrales Motiv finde ich, diese beiden Frauen zu Pferd, erschöpft in einem sehr verschneiten Tal, irgendwo weit außen, auf dem Weg nach Hause, nach einer Mission. Und ich finde, da wird die DNA der Serie sehr deutlich sichtbar. Es erinnert an, an einen Western in den Alpen, Mensch gegen Natur. Und das ist für mich ein bisschen der Kern dieses Davos 1917 geworden. Sagt
0: Jan-Erik Mark, der Regisseur des Spionagedramas Davos 1917. Zu sehen sind alle sechs Folgen bereits ab heute Mittag auf Play Suisse oder jeweils eine Doppelfolge im Fernsehen am Sonntag, am Montag und dann auch noch am Mittwoch auf SRF 1 um 5 nach 8. Und das war's auch schon mit 4x4 zum Ende dieser Woche. Aufgezeichnet haben wir die Sendung um halb 10. Am Mikrofon war Nicolas Malzacher und ich bedanke mich fürs
6: Zuhören besser informiert mit der SRF News App. Unabhängige und verlässliche Nachrichten rund um die Uhr. Es ist
5: nicht nur das Ende der Credit Suisse, sondern es ist auch das Ende einer Epoche. We are for a
4: Politik, Wirtschaft, Sport, Gesellschaft
6: und mehr. Wir informieren Sie kompakt und übersichtlich. Chat GPT. Die Israelis sind völlig geschockt. Ja, sowas hat es noch nie gegeben. Die wichtigsten News jederzeit im Überblick besser
1: informiert mit der SRF News App.